0: Sejam bem-vindos ao Cena Aberta, o podcast de cinema e séries da Globo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final... E hoje eu tô aqui com Pega Santos.
1: Ah, vou falar sobre um dos meus assuntos favoritos, viu? Entrego logo.
0: E olha lá, eu acho que é um dos assuntos favoritos dele também, Max Valarezo. Ah,
2: com certeza. Se assim, o papo é esse, ah, eu vou longe.
0: Hoje a gente vai falar de filmes slasher. Esses filmes de terror que tem muito sangue, muitos ataques e tudo mais. Aproveitando que a gente tá aí perto do Halloween, tem muita coisa saindo, então a gente decidiu trazer os filmes slasher e recomendar algumas coisas legais pra vocês também, pro meu terror
1: esse título inclusive é muito bom, para o terror de
0: Mikannn <risos> e a gente já vai explicar por que pro meu terror, mas ó, esse podcast aqui que você tá ouvindo nesse exato momento ele sai toda terça e toda sexta, e você pode nos escutar no G Show no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital, se você ainda não Segue a gente nessas plataformas, segue aí, manda pros amigos, divulga a palavra com hashtag podcastcenaaberta. E hoje, então, a gente vai falar desses filmes slasher, mas antes, pessoal, vamos pro primeira fila?
1: Vamos! Vamos sim! Partiu! <risos>
0: Começando a nossa primeira fila Bastante coisa saindo por aí. Vamos começar pelo cinema, que tem a família Adams 2 pé na estrada. Lembrando que é aquele filme de animação da família Adams, né? Isso, exatamente.
1: Continuação do filme de animação, então eles vão. É um road movie agora, tá? Um road movie de férias. É misturado, né? Vacation movie e road movie.
0: <risos> e família Adams. Então tem toda a vibe do Halloween, desse episódio aqui que a gente tá. É a família Adams tem esse tom mais macabro. Então acho que tá na época mesmo.
1: Exatamente. Halloween, né? Outubro e tudo. Então, é um filme muito por mercado americano, mas que aqui no Brasil também costuma funcionar um pouco.
2: É, e pra também não deixar o público infantil se sentir excluído das comemorações de filmes de Halloween, né? Então, é, sempre tem esses filmes mais pra família inteira e familiar danos dois tá aí pra preencher essa lacuna, digamos assim, esse ano.
0: Sim. E pros crescidinhos, temos aqui também <risos> Espíritos Obscuros, que é com a direção de Scott Cooper, mas a produção é do Guilherme Del Toro, isso chamou minha atenção.
2: É, e uma das coisas que me chamou a atenção, além de isso também são os atores principais. Você tem a Carrie Russell, que é uma ótima atriz. Pra quem não sabe, por exemplo, ela fez aquele seriado The Americans. E tem o Jesse Plemons, que ficou mais conhecido graças a Breaking Bad. Ele é o Todd de Breaking Bad e de lá pra cá ele tem feito muitos papéis em filmes independentes, em algumas produções blockbusters, fez Black Mirror. Um ótimo ator. Então, um elenco aí de força já com os protagonistas.
1: É engraçado. Você fala do Breaking Bad, mas ele fez uma série que eu amo que é Friday Night Lights, série de futebol americano.
0: Eu lembro dele no Breaking Bad e no Black Mirror. Ele é muito bom
1: ele e o Michael B. Jordan, novinho, fazendo Friday Night Lights. E o rapaz agora do Miss da Meia-Noite foi o Matt Sartre. Friday Night Lights lançou todo mundo pro mercado, mas o próximo filme, então a gente fica pra sempre nesse daqui. Guilherme Del Toro produz e o trailer é muito interessante.
0: E também tem um filme nacional sobre o Curupira, dirigido pela Elanes Duarte, que é distribuído pela O2, fala de jovens que se perderam e são perseguidos aí.
2: Qual pode ser a criatura, né? O título já entrega.
0: É, inclusive esse filme teve um baita debate no Twitter, porque o Curupira nesse filme ele é chamado de O Demônio da floresta, só que o Curupira é uma entidade que é sagrada para muitos povos indígenas. Eu acho que é muito complicado mostrar como se fosse uma criatura demoníaca sendo que não é esse o negócio do Curupira, sabe? Mas, enfim, eu acho que recomendo que vocês vejam o que as pessoas indígenas estão falando a respeito, porque vão poder falar muito melhor do que eu poderia explicar por aqui, tá bom? Só para dizer que teve todo esse debate.
1: Perfeito. Vamos pro próximo, Netflix...
2: Sim, na Netflix tá chegando Exército de Ladrões e Invasão da Europa, que pra quem não tá ligado é um derivado de Army of the Dead, aquele filme de zumbis do Zack Snyder que saiu recentemente. E esse aí é um filme que conta a história de um personagem que a gente conheceu nesse filme do Zack Snyder, que é o Dieter, que é o especialista em arrombar cofres e tudo mais. Então, a gente vê uma história da vida dele antes do filme do Zack Snyder. Então, tá aí. Pra quem curtiu, se interessou pelo personagem.
1: Tô super interessado ah. nesse filme. Não vejo a hora da estreia. Tô sentindo
2: a empolgação do PH. <risos>
0: Mas ó tem uma estreia bem interessante da Netflix dessa semana, que é Colin em preto e branco, que é sobre o Colin Kaepernick que é um atleta que causou muitos debates nesses últimos anos, por causa do ativismo dele, né? Ele é o cara que ajoelhava durante o hino, né?
1: Isso, ele começou a ajoelhar durante o hino, jogador de futebol americano do San Francisco 49ers na época. Era muito promissor, eu digo era, porque ele foi realmente limado da NFL. Os times, inclusive, nunca mais aceitaram ele de volta, meio que num protesto calado lado contra ele, é muito bizarro isso que aconteceu, mostrando como a NFL é uma instituição ainda muito fechada, apesar de ter muitos negros na liga e tudo, mas é uma liga que aparentemente quer os negros calados nos seus respectivos lugares. E o Colin Kaepernick chamou muita atenção à época, e tá aí, um documentário, uma temporadazinha, Colin em preto e branco, chamada muito boa, amiga.
0: E eu acho muito interessante que esse projeto é dele com a Ava DuVernay, que assim, é maravilhosa. Ela também fez Olhos que Condenam pela Netflix. Então eu acho que é muito promissora essa temporada, eu acho que vai ser muito bom de assistir. Partindo pro Prime Video, temos a quinta temporada de The para dar mais uma choradinha. E uma animação chamada Fairfax, que fala de quatro amigos do ensino médio em busca pela fama em Los Angeles.
1: Fairfax é o nome da avenida, onde eles moram, né? Em Fairfax Avenue. E aí eles vão em busca dessa fama, como se ninguém tivesse em busca da fama em Los Angeles, é. né?
2: E se você ver imagens, parece uma estética meio inspirada em Bojack Horseman, assim. Não inspirado, mas tem semelhança estética, então talvez seja uma série que tá aí querendo pegar esse público que gosta de Bojack, por exemplo, e tal. É,
1: e vai trazer muitas críticas, esse lance do estrelado, sabe? A busca, esse o bastidor do bastidor, né? Nem o bastidor em si, é o bastidor do bastidor da fama, Sim. né? É muito além do bastidor principal.
0: E pra concluir o Prime Video, a gente. A gente também tem uma série sobre o Maradona Falando sobre o Diego Maradona Ao longo da vida toda, né? Desde o início ali da vida dele Bastante interessante também A gente sabe que tem muita gente que é fã Da carreira do Maradona Então fica aí essa dica também Partindo
2: pro Globoplay,
0: a gente tem especial de Halloween no Globoplay.
1: A gente tava falando de Halloween, olha quem chegou com o
2: Halloween. Exatamente, eles estão chegando aí colocando no catálogo diferentes obras. A ideia é que todo dia, desde que eles começaram isso no dia 25 passado, até o dia 31, que é o dia do Halloween, todo dia vai entrar alguma coisa no catálogo do Globoplay relacionado a terror, suspense, pra celebrar essa época. Por exemplo, uma das coisas que tá entrando são os últimos episódios da segunda temporada do seriado Evil, Contatos Sobrenaturais, que é sobre um trio que, investiga supostas possessões demoníacas, milagres, eventos misteriosos. Também tem o filme nacional de suspense chamado Lacuna, que é sobre uma relação entre mãe e filha que vivem num ambiente meio difícil, fragmentado, e elas tentam conviver com a memória de algo do passado da família que é meio misterioso. E tem mais uma penca de filme, tem DNA Assassino, tem Desprotegida, tem Infidelidade, tem O Labirinto, tem Apocalipse Zumbi, e também um título bem conhecido aí pelos fãs de terror, que é It, a Coisa, também tá entrando no canal catálogo do Globo Play.
0: Então a vasta programação aí de Halloween para você entrar na vibe dessa data. Aproveitando esse episódio aqui, né? Você já emenda com essa maratona de filmes de Halloween. E agora, no Paramount Plus, a gente tem a segunda temporada de Star Trek Lower Decks, que é uma animação que eu acho a premissa muito interessante. Eu não
2: sei nada sobre essa animação.
1: É Star Trek, só que assim, o título tá dizendo, né? Nos Decks Inferiores. É que são as histórias não contadas de Star Trek, só que em é animação bem galhofa, sabe? É assim, não é nada demais. É pra passar o tempo. Eu chamo de séries de almoço. A gente pode fazer um dia <risos> um episódio sobre séries boas para <risos> almoçar. Essa Nossa, é uma pra amo. você almoçar ali. É muito legal.
0: Amo <risos> essa categoria. Perfeito, PH. <risos> E aí temos a de Max, que é sempre um pouquinho complicada porque eles não divulgam as datas com muita precisão, às vezes eles divulgam muito em cima da hora, e às vezes falam ah, chegou, gente, tudo mais. Então, por exemplo, Cry Match, chegou a semana passada e a gente acabou não falando aqui no Primeira Fila, mas fiquei sabendo que está lá, a gente já tinha falado dele quando estreou nos cinemas no Primeira Fila, então vocês já podem ver o novo filme do Clint Eastwood. E uma coisa que eu tô bastante animada pra ver é a quinta e última temporada de Insecure, a série da Issa Rae, que sempre tá em todas as indicações pro Emmy. Infelizmente, ela não recebe a atenção devida, então... Ela tá nas
1: indicações, mas geralmente não ganha... É. <risos>
0: Pois é, esse é o problema, né? Enfim, vejam aí o final de Insecure. E também tem a 11ª temporada de Curb Your Enthusiasm. Também é uma série que faz o maior sucesso. Eu confesso que não vi Curb ainda. Eu só sei o meme do final da música de encerramento
1: Eu vi, mas eu tô longe, eu tô longe de chegar na 11ª temporada. Tipo, é que,
0: 11 temporadas, é complicado.
1: É complicado e a gente só tem um almoço por dia, que nós não somos hobbits, né? <risos> Já dei a... deixei de outra série para almoço.
0: Tem também a segunda temporada de Love Live, e a terceira temporada de Selena mais chefe
1: Exatamente, Selena Gomes aí sendo chefe. Inclusive, essa série tá inspirando aí uma série futura da Sandy, a Sandy Júnior, né? A Sandy, ela também sendo chefe, cozinhando e tudo. Ah, é? é eu sabia. exatamente. Em breve vocês vão ver essa série por aí.
0: E na Apple TV Plus, a gente tem uma estreia de uma série inspirada em basquete. Que eu confesso que eu não manjo muito. Minha única experiência é com anime de basquete. Então, PH, me conta, você que eu sei que gosta de basquete, qual é a de swagger?
1: Ah, inclusive, você que não gosta de basquete mais gosta de aninho de basquete fica a dica de Kuroko no Basque, né?
0: Sim, é muito legal. <risos> Kuroko no Basque e Slam Dunk. Gosto muito dos dois. Você
1: gosta mais de qual?
0: Ai, eu não sei. Eu sou louca por uma história de poderzinho, mas eu acho que Slam Dunk, em geral, eu acho melhor. Mas eu gosto muito de Kuroko. É muita farofinha, adoro. É,
1: eu gosto muito de Kuroko, tá? Mas aqui não tem nada a ver com isso. Eu trouxe porque a gente vai indicando, né? A gente aproveita pra fazer balcões ao longo das indicações. Mas o Swagger, ele tenta retratar de maneira ficcional fictícia, a vida do Kevin Duran. Então, o Kevin Duran, um dos maiores jogadores da história da NBA, inclusive tá no meu time, no Brooklyn Nets, e o Kevin Duran, ele vai emprestar algumas experiências dele, da vida dele, pra essa série, né? Não necessariamente a história dele. E assim, apesar de ser as experiências próprias do Kevin Duran, acaba sendo a experiência de muito jovem, do basquete juvenil dos Estados Unidos, né? Esse universo dos jogadores. São séries que, de novo, é muito pro público americano, porque tem toda a questão da NBA, mas tem um público muito forte aqui no Brasil, que é em tá aí emprestando as suas histórias, é bom pra conhecer um pouco mais você que é fã desse jogador. Swagger, dia 29 do 10, no Apple TV+. Plus.
0: E com isso, a gente encerra o nosso primeiro fila que tá bastante rechado essa semana, hein?
1: Sim, tá gordito. A Disney não veio, mas todo mundo veio.
0: Pois é, um monte de estreia, um monte de coisa legal, mas vamos agora pro nosso tema principal desse episódio, vamos falar de filmes de slasher?
1: Bora! Batiu! Yes. Baixa a luz, fecha a janela e é nóis agora.
0: Ai, tem alguém <risos> No Quintal Socorro <risos> Filmes Slasher Sim, hum, fala-me. Pois é, filmes slasher. Ó, <risos> <risos> oh, já queria dizer assim que eu tô apresentando esse episódio porque terror não é minha praia. Eu acho que a gente já deu várias dicas disso ao longo dos
2: últimos Você episódios. Você falou né? terror
1: na praia ou não é a sua praia? Não, só pra saber. <risos> Tem um filme aqui pra Terror na praia é um
2: slasher, inclusive. Não, tô brincando. <risos>
1: <risos> mas
0: é, eu tenho essa coisa de que assim, eu sempre evitei muito ver filmes de terror e tudo mais. Nos últimos anos, isso tem mudado com alguns filmes específicos, mas eu não sou a pessoa que ia procurar filmes de terror e tudo mais. E eu já sei que os meus amigos Max e PH são o oposto disso. Vocês são fanzões de filme de terror, né?
1: Sim. É, eu me tornei com o tempo. E parte dos meus estudos pararam um bom tempo ali nos slasher movies, né? Nos filmes slasher que eu tive que passar e quase que eu não consigo sair porque é inebriante o negócio.
2: Cara, eu, pra mim foi bem parecido com o PH no sentido de que foi algo que eu me tornei porque eu quando era criança eu tinha muito medo da ideia de ver filmes de terror. Então eu comecei a ver filme de terror no final da minha adolescência lá com os 18 anos e aí eu fiquei realmente viciado, e ainda assim eu demorei um pouquinho pra ver os filmes de slasher, porque de todos os filmes de terror, os que mais me davam medo, a ideia de assistir eram os filmes slasher, então quando eu comecei a ver filme de terror, ah, eu vou ver esses filmes aqui de espírito esses filmes de exorcismo mas slasher eu vou esperar um pouquinho mais, e depois que eu comecei a ver filmes slasher, aí eu falei, não isso aqui tá ótimo, também vou ficar um tempinho aqui consumindo esses filmes, porque tá muito divertido, e aí, é, é, hoje em dia eu tô aí como um fã desse subgênero também
0: gente, que legal, eu acho que o slasher ele é o que menos me dá medo no geral. Mas a gente já vai falar mais sobre isso. Antes, eu acho que seria legal dizer pro nosso público. Às vezes as pessoas até sabem que filmes são esses, mas não sabem que tem esse nome, Filme Slasher. O que, que é isso, Max?
2: Sim, Filme Slasher é basicamente aquele subgênero dos filmes de terror que é tipo os assassinos em série mascarados. Obviamente que eu tô reduzindo muito aqui, porque não necessariamente precisa ter a máscara, mas enfim. É aqueles filmes que você olha, então, Michael Myers de Halloween, Jason de Sexta-feira 13, Fred Krueger de A Hora do Pesadelo, esse tipo de filme que acabou se popularizando tanto, principalmente no final dos anos 70, anos 80, muitos deles viraram ícones, assim, do cinema de terror e do cinema comum todo,
1: né? É, acho que uma coisa que tem em comum é que sempre são psicopatas cometendo crimes. Muitas vezes, não necessariamente aquele crime super exagerado, gore, né, no sentido de sanguinolento e tudo, crimes ponto. Tem gente que discute se dá pra colocar, por exemplo, o Seven como um slasher. Eu acredito que não. Não. Mas se você mudar um elementozinho ali do assassino, ele pode entrar como um slasher, entendeu? O negócio é que lá dentro tem dois filmes em um, né? Tem dois tipos de assassinato em um. É bom a gente ter essa referência porque os slashers ele vem muito naquela figura marcante do assassino, aquele cara que, inclusive, anda até devagar porque ele não tem pressa pra cometer os uhum. seus atos.
2: Um elemento que acaba se repetindo também em muitos filmes de slasher é o tipo de arma que é usado. Então, por exemplo, slasher é um termo que vem da palavra em inglês slash, que é tipo cortar com algo afiado, digamos assim. Fatiar. fatiar. Então, isso já é uma dica, assim. Filmes slasher, muitas vezes tem esses assassinos, esses assassinos em série, usando armas brancas. Então, uma faca, um machete. No caso do Fred Krueger são umas unhas de lâmina, assim, objetos cortantes mesmo. Então, vem muito também daí essa ideia do slash.
1: E também tem outra coisa do slasher, né, dos filmes slasher, que acho que pegaram muito com o tempo, tá? Isso não é da origem, não é de forma alguma, mas isso é muito dos anos 90, que você vê que o Max, ele citou um monte de personagem e depois citou os filmes desses personagens. Uhum. Porque, muitas vezes, os personagens ficam maiores do que os próprios filmes. O Max falou, o Jason de Sexta-feira 13, e não o Sexta-feira 13, que tem o Jason. Uhum. Então, os personagens, né? O Jason, a máscara do pânico, né? Não tem essa parada? <risos> o Fred Krueger e tudo mais, eles se tornam realmente mais maiores do que a casa onde eles habitam digamos assim. Isso
0: faz muito sentido tem até filmes de crossovers, né, dos personagens, tem o Fred vs. Jason eu, por exemplo, não era uma pessoa que via esses filmes, nunca tinha assistido A Hora do Pesadelo, por exemplo, mas eu sabia quem era o Fred Krueger, sabe? Eu nunca tinha visto o brinquedo assassino, mas eu sabia quem era o Chuck. Sim. É um slasher, né?
2: Eu considero o Chuck como um slasher, sim
1: Não, o Chuck é um slasher, ele pode ter certeza que é um slasher. Tem todos os elementos, a faquinha o assassino e tudo, só que ele tem um tom um pouco sobrenatural, assim como o Fred Krueger também tem, entendeu? Então não é essa questão do ter ou não.
0: Pode ter coisa que mistura de outros subgêneros também, né?
1: Mas é bom dizer que tem gente mais purista que diz que não, tá? Que, por exemplo, o Fred Krueger não é o slasher. Tem muita gente que fala isso, por conta desse tom sobrenatural. Mas, assim, quando você pesquisa direitinho, é slasher.
0: Ah, pra mim, tem alguém com faquinha perseguindo pessoas, é slasher. Mas, assim, <risos> eu acabei de chegar aqui. Eu cheguei no bonde agora e quero sentar na janelinha, Mas você tá, você
1: tá bem certinho Bem na direção é. certa.
0: tem alguém correndo com uma tesoura do lado da piscina e essa pessoa quer matar alguém, pra mim, é um
1: slasher. Pode ser um filme sobre um churrasqueiro, né? Mas assim, já foi slasher. Né?
0: Caraca, agora eu tô pensando, será que a Nazaré Tedesca é Tedesco, uma vilã de slasher movie? Ah. <risos> Loucura, a doida. Desculpa, vamos voltar aqui pro assunto. Como surgiu esse filme, gente? De onde que saiu essa ideia de botar alguém com um objeto cortante correndo atrás de outra pessoa?
2: Aí, é que nem o PH falou, existem já as divergências, né? Porque aquele negócio, quando você vai debater qualquer tipo de gênero narrativo, sempre você vai tentar definir e aí sempre vai ter gente que fala, tá, mas essa definição não tá correta, então é meio complexo mas assim, então por exemplo, você tem gente que fala ah não, porque o Slasher já existe há muito tempo, já existe desde Psicose por exemplo, eu já não consigo concordar porque eu não considero Psicose um filme de Slasher, então muitos fãs têm alguns filmes que consideram como os proto-Slasher os precursores dos Slasher, digamos assim, então Psicose seria um desses, outro é A Tortura do Medo de 1960, também mesmo mesmo um ano que saiu Psicose. Outro seria o filme italiano, Seis Mulheres para o Assassino, do Mario Bava, que é um grande cineasta do Diallo italiano. Então você tem esses filmes, assim, que tem alguns elementos que lembram os slasher que vieram depois, que seriam codificados por esse termo slasher, mas ainda não tem exatamente o mesmo sentimento, não tem necessariamente a mesma fórmula. Então são precursores, proto-slasher, digamos assim.
0: É bem interessante isso, porque, assim, eu tive que fazer uma lição de casa para gravar esse podcast, que a gente concordou que. Era legal eu conduzir essa conversa, meio que entrevistando vocês sobre esse assunto, mas também eu quis assistir alguma coisa pra estar, né? também no assunto. E a minha lição de casa foi ver Halloween, que a gente vai comentar daqui a pouco. E o Halloween abre com uma cena que é, pra mim, uma homenagem total à psicose. Eu não sei o que, é que vocês acham.
1: Muito legal você ter trazido isso, porque o Max falou assim Ah, o vampiro do Düsseldorf, o psicose, ora é sim, Hora não. O tortura do medo, sim. E os seis mulheres sempre é colocado nesses protofilmes, filmes Mas é porque cada um desses filmes tem pelo menos um elemento que depois foi unificado pra se criarem na década de 70 os verdadeiros slashers que a gente pode dizer. Isso aqui é um slasher puro, como por exemplo, Massacre da Serra Elétrica, que sai na década de 70, o Halloween, que também sai na década de 70 e mais pro final quase 80, assim como outros filmes que você olha e diz, cara, isso aqui não tem nem como discutir que não é o slasher. Porque eu consigo discutir que o Vampiro de Düsseldorf não é. Dá para discutir, não tô dizendo que ele não é, mas dá para discutir que não é, assim como os outros que foram citados. Mas é porque esses como pais fundadores, digamos assim, eles têm cada um elementos bem centrais que que foram pinçados por esses outros filmes que sim, são slasher e slasher. O Halloween ele faz referência sim, ao Psicose, mesmo que seja uma referência não tão direta, por mais que eu acredite que a referência no começo é muito direta, visualmente direta, mas ele trabalha sombras como o Psicose gosta de tratar ele trabalha o, 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 tipo, aquela, aquela menção do, do assassino que, que tá perto demais sabe aquela sensação constante do assassino perto demais e tudo, que eu acho que nasce ali no Psicose também, no Vampiro seu Düsseldorf então é legal separar um pouco assim que a origem não necessariamente são os puros digamos assim, parece que os puros são mais esses filmes da década de 70
2: É, e só pra complementar isso que o Pega tá falando eu imagino, Mika, que o que você tá falando do começo de Halloween é porque o filme abre com uma câmera mostrando a perspectiva de um personagem, né? Tipo, a gente tá olhando os uhum. olhos dele, né? Enquanto ele vai cometer um crime, né? Por mais que possa também remeter à psicose, isso já é, por exemplo, bem mais conectado a outro desses filmes que eu citei como proto-slasher, que é A Tortura do Medo, de 1960, do Michael Powell. Em inglês, ele se chama Peeping Tom. Peeping Tom é tipo uma expressão pra dizer, tipo, alguém que fica te vigiando, né? Então, o filme, uhum. ele mostra as mortes que o assassino comete, a gente vê ela numa perspectiva de primeira pessoa. Então, isso com certeza também é uma influência para Halloween 18 anos depois.
0: Uhum. E olha só a diferença que faz o repertório, né? Porque é isso. Para mim, a referência mais óbvia era sempre ao Psicose. Mas aí já pegaram um filme do mesmo ano que tem muito mais esse elemento e trouxeram também.
1: Pois é. E tem uma questão que também a gente tem que levar em consideração, que na década de 70 começaram muitas discussões psicológicas, né? Não é meu lugar de fala essa questão da psicologia e tudo, porque eu só li os autores. Eu não fiz psicologia nem nada. Mas você vê que muitas discussões como começam na década de 70, se ampliam na década de 80 e chegam ao ápice no momento que a gente está vivendo ou um pouquinho antes do que a gente está vivendo. Se você perceber, esses filmes da década de 70, ou eles descendem de alguma temática assim, psicológica, de um problema que o assassino tenha e tudo, ou eles depois, quando vão buscar explicar esses filmes, eles descambam para isso. Tem uma série chamada Mindhunters, não sei se vocês viram, uma série da Netflix e tudo, que mostra primeiros detetives do FBI, trazendo a psicologia para tratar com certos assassinatos, que é onde nasce o Serial Killers. O Serial killer é um conceito lá que ficou muito romantizado pelo Jack, o mas foi um conceito que demora a ser aceito pela comunidade acadêmica, tanto pela comunidade acadêmica do lado da criminologia, né? Então, esses filmes, eles são as fagulhas dessas discussões, o que só demonstra uma coisa, que a arte, ela tá refletindo o que tá acontecendo no mundo, por mais que não esteja totalmente em evidência nesse mundo. Se você perceber, isso também decai com o tempo. Porque quando isso se torna normal, então a gente tem a tendência de se afastar do que é senso comum pra ter criações mais impactantes, né? E aí, recentemente, isso se afastou um pouco mais desse lance do serial killer, que tem certos problemas ali dentro da sua mente, que ainda era muito fruto de curiosidade da sociedade.
0: E eu acho que nessas décadas que você comentou, PH, tava muito a discussão em cima do caso do Ed Gein, né?
1: Uhum.
0: Que é aquele serial killer mega famoso, que, assim, eu não sei até que ponto porque eu não sou familiar com muitas histórias de slasher, mas ele inspirou muitas dessas histórias, né? Se não me engano, até o Psicose mesmo ele acabou inspirando, que não é a slasher, mas depois o Leatherface também, né? E tudo mais.
1: Isso, perfeito. Ah, a Mika sabe demais aí, Max. Ela tá com hora aí, Tá aí toda cara.
2: humildona, não sei o <risos> que. Não, não sei o <risos> que. acho é, que tá, vira a carta armadilha de Yu-Gi-Oh! -yu, assim. <risos> é que
0: eu nunca vi, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, uhum. mas eu já tinha lido sobre como esse caso do Ed Gein acabou inspirando outros vilões, né? E é aquilo que o vilão acaba transcendendo o filme. Então, assim, eu sei que é um Leatherface, mas eu não faço a menor ideia do que acontece no filme.
2: Mas é muito doido isso que o PH tava falando sobre, como muitos desses filmes começam a refletir sobre o psicológico dos personagens, mas justamente Halloween, que é o filme que populariza o Slasher e meio que codifica a fórmula do Slasher que virou moda, ele é meio que o oposto disso, porque ele não tenta explicar o Michael Myers, né? O Michael Mars, ele é apresentado como uma força do mal, assim, ele é praticamente uma força da natureza, o mal puro. E tem até um personagem que é um psiquiatra que fica falando sobre isso, né? Então, o próprio Halloween, ele menciona essa questão da investigação psiquiátrica, mas ele também rejeita isso para deixar o personagem mais amedrontador, digamos assim, né? Não até pode ser explicado. Até o psiquiatra
0: desistiu dele, assim, de tão sobre-humano que seria a maldade dessa pessoa.
2: Exatamente. Né? Oh, <laughs> you're mas é, então, só pra voltar então pra sua pergunta, né, de, ah, de onde veio o Slasher, a gente falou muito dos precursores, mas aí você começa a surgir alguns filmes, que nem o PH mencionou, nos anos 70, que já começam a ser considerados como os candidatos para primeiro Slasher. Então, o Massacre da Serra Elétrica, tem um que eu adoro, que é um filme canadense de 1974, chamado Noite do Terror, que é um filme de Natal, inclusive. <risos> e assim, é um filmaço, inclusive, se você é fã de Slasher e ainda não viu Noite do Terror, vai assistir, porque ele vai parecer diferente de tudo que veio depois. Justamente, como ele veio antes de Halloween, ele não chegou a ter muitas coisas que os slashes que vieram depois de Halloween fizeram para imitar Halloween. Então, Noite do Terror, que veio quatro anos antes de Halloween, ele ainda tem um aspecto muito único e... Ao mesmo tempo, tem tudo que a gente considera já bonitinho de slasher. Mas assim, de fato, é inegável que o filme que de fato transformou o slasher num subgênero que ia ser imitado foi Halloween, do John Carpenter, que é o que a Mika assistiu de dever de casa, porque é aquele negócio. Como é que funciona a indústria de Hollywood? É, um negócio fez muito sucesso, rendeu muito dinheiro, então vamos fazer igual. E foi assim, Halloween estreou com essas características de slasher, foi um sucesso estrondoso de bilheteria, e aí outras produtores olharam assim, ah, a gente também quer entrar nesse barco, então começaram a fazer filmes parecidíssimos, seguindo a mesma fórmula de Halloween pra entrar nessa onda e ganhar dinheiro, e aí sim que começaram a ver esses slasher no final dos anos 70 e durante os anos 80 que foram repetindo muitas coisas e por isso que depois ficou tão cansativo pra muita gente, porque era aquele negócio a gente quer ganhar esse dinheiro e tinha o benefício de que filmes de terror no geral já são baratos de produzir e filmes slasher eram muito baratos mais baratos do que o normal, digamos assim, pro padrão do terror, então você gastava pouquíssimo, ganhava um lucro absurdo e aí começou a vir uma onda nos anos 80 de imitações e tudo mais,
1: de Halloween. Mas olha como é um ganha-ganha absurdo, vai. É muito fácil você enlatar um slasher, é muito fácil, porque... Você não precisa de nenhum rosto chamativo, ou seja, você não precisa contratar nenhum ator ou atriz famoso. Você não precisa contratar ninguém famoso para o elenco, porque o que vai no pôster é uma máscara. Uhum. Então você não precisa do rosto que chama a partir do pôster. Você não precisa do Will Smith, tá entendendo? Pode fazer qualquer pessoa. Por isso que geralmente são adolescentes, porque também são atores e atrizes mais baratos ali. Então, o primeiro ponto é: por que geralmente são adolescentes? Por isso. Segundo, porque adolescentes costumeiramente fazem estupidez de se colocar em locais então é um prato cheio para esses assassinos E até pra fazer a
2: máscara nem necessariamente É caro, né? Então, Mika, você sabe Qual é a curiosidade sobre a máscara do Michael Myers? Qual é a origem da máscara?
1: Não, não sei não?
2: Então, eles precisavam fazer essa máscara e eles não tinham um orçamento muito grande Então o cara de maquiagem Efeitos especiais foi em uma loja de fantasia De Halloween e encontrou uma máscara do William Shatner Que interpretava o James Kirk em Star Trek Aí ele olhou Hum, vou pegar essa máscara do William Shatner Tirou as sobrancelhas Passou uma tinta branca Fez uns buraquinhos assim E pronto, virou a máscara do Michael Myers <risos>
1: Gente,
0: produção é um negócio muito louco, né?
1: E uhum. isso é meio bizarro, porque assim, o John Carpenter é um cara muito assim, não por conta do nome Carpenter, tá? Não confunda. Mas ele é um cara que constrói muito as paradas que ele faz, né? Às vezes se metendo, inclusive, na trilha sonora, a fazer as trilhas sonoras, né? É um gênio, assim, é um dos maiores gênios da história do cinema. Isso se confundiu com o fato de que uma pessoa só poderia fazer as coisas. Não é porque uma pessoa só tá fazendo algo que aquilo ali é fácil de ser feito. Então, na década de 80, enlataram o slasher trazendo diretores e diretoras desconhecidos, produção muito meia boca, elenco também desconhecido e pensava-se tudo assim, o que vai ser de marcante aqui nesse filme, a arma, a máscara, o jeito do assassino, alguma coisa assim. E o pior, que funcionava, cara, às vezes o título funcionava mais do que o filme, como por exemplo, eu sei que vocês fizeram no verão passado, putz, opa, peraí. Esse título é marcante, cara. Então, assim, é importante entender que, sim, na década de 80, o Slash fez lama, mas que bom também, porque tem coisa boa dentro dessa lama aí.
0: É aquela coisa que a gente falou no nosso episódio sobre filmes de videogame, né? Quando você tem um monte de produções, a chance de você achar algo legal no meio é muito maior. Então, quando são poucas, a gente tem essa tendência de olhar todas e ver muita produção ruim, né? A gente acaba vendo as produções ruins e destacando elas. Mas, quando você tem uma produção em quantidade, pra posteridade ficam as que realmente se destacaram, que foram boas.
2: Não, com certeza. E falando sobre essa questão de ter virado um negócio meio enlatado, tem os próprios criadores que admitem. Então, se você vê um making off de entrevista com os criadores de Sexta-feira 13, eles falando, ah, como é que surgiu a ideia do filme? Eles falam, ah, a gente viu que Halloween fez muito sucesso, tava dando muito dinheiro, a gente pensou que a gente também queria fazer um filme no mesmo molde, e aí eles olharam assim, tá, eles já pegaram uma data assustadora, que é o Halloween. Então, vamos pegar uma outra data assustadora? Tá, qual é? Ah, tem a Sexta-feira 13. Ah, então fechou, então vai ser Sexta-feira 13. Que
1: não se tinha essa cultura. A sexta-feira 13 era assim ligada a histórias de bruxa, massacres antigos e tal, o lance da lua cheia e tudo mais. O sexta-feira 13 aí, o filme, né, o Jason, ele revolucionou essa data, porque ela se tornou uma data também comercialmente importante, principalmente para TV nos Estados Unidos. Então, as TVs, elas se organizavam para fazer maratonas de filmes de terror e tudo numa sexta-feira 13, o que é muito interessante também se você olhar outra coisa do ponto de vista comercial, um ganho é muito grande Porque, primeiro é sexta-feira Depois você cria um clima pra essa sexta-feira Ser diferente, que pro comércio Isso é maravilhoso, e depois aqui Você pode passar a noite acordado vendo filme Entendeu? Então assim, é perfeito O que o Sexta-feira 13 fez foi Do meu ponto de vista, comercialmente Falando, e também pra dentro da cultura Pop, assim, as coisas que se cria Dentro da cultura pop e passam a ser marcantes Sexta-feira 13 foi perfeito, é um dos Marcos da história do cinema de todos os
2: tempos ah, Com certeza, e é muito doido, porque se você olhar os filmes slasher dos anos 80, que foram lançados, você vai ver que muitos seguiram essa mesma fórmula de vamos pegar uma data, né? Então, você tem Dia dos Namorados Macabro, A Noite das Brincadeiras Mortais, que se passa no 1 de Abril. E é muito doido porque acabou virando uma fórmula mesmo. Então, por exemplo, Mika, você. Você falou que você não foi tão familiar, mas você provavelmente conseguiria descrever o que seria uma fórmula de um filme slasher, mesmo não tendo visto tantos, né?
0: Eu acho que sim. Posso tentar? ai tenta. Então tá. Então, assim na minha opinião, muito leiga, que não assistiu a muitos desses filmes, mas que viu todo mundo em pânico quando era ah, jovem. Ah,
2: olha aí! Que ah, acho que a gente já vai bar, falar mais bar sobre bar. isso.
0: <risos> Eu acho que um filme slasher mais tradicional seria muito de antecipação, né? Então assim, você vê que tem um assassino, e ele vai te perseguir, mas essa perseguição não necessariamente é só correria. Uhum. É meio que uma coisa assim, você olhando pra trás e o cara tá meio atrás de você, e você, tipo, tá... Ai, meu Deus, e agora? Eu tô trancada. Ai, eu tô presa, não sei o quê. Ai, torci meu tornozelo. Esse tipo de coisa. Eu imagino que sempre vai ter algum grupo. Não necessariamente que se conhece e tal. Mas às vezes amigos e tal. Que eles vão querer se separar. <risos> em algum momento. Ou eles vão ficar distraídos. Vão marcar bobeira. E vão acabar sendo
1: mortos. Só pra saber. Quem é o primeiro que morre?
0: Pois é. Tradicionalmente, é o cara negro que morre. Ah. Pelo menos é o estereótipo que é conhecido. E no final sobra uma menina, uhum. que muitas vezes é uma menina que tem o cabelo escuro, não sei porquê. Diz que tem esse estereótipo, que normalmente a loira morre primeiro também. Você
2: sabe o nome desse estereótipo? Final Girl, é, Final né? Girl, exatamente. Isso é muito importante, tipo, é uma coisa que virou tradição mesmo, assim, nos slasher, que aí, bom, tem um monte de teoria. se a gente fosse falar de Final Girl, a gente poderia gravar um episódio inteiro só sobre isso, mas também virou uma coisa que mostrava certos valores de mensagens, digamos assim, ah, quem é a Final Girl? É a única menina do filme que não transou...
0: Ah, sim, que é a nerdzinha, né, que faz tudo certinho.
1: Geralmente ela tem óculos, geralmente ela é, é mais mirradinha, não é aquela gostosona que sempre tem também nesses filmes, né.
2: Exato, então você começa a ver que alguns filmes Slash já começavam a trazer uma certa mentalidade até meio conservadora, né, de tipo, olha, se você sair da linha e você transar essas coisas assim, você vai morrer. Então, virou algo muito comum. E você mesmo viu Halloween, você já consegue ver tudo isso que a gente tá falando e ver como se aplica a Halloween, né.
0: Exato, a pessoa a personagem do filme é uma Final Girl pra caramba, né?
2: A Final Girl definitiva, assim. Apesar de que já tinha, em Noite do Terror, quatro anos antes também tinha uma Final Girl, a que ficou famosa e que fez isso virar algo muito comum e repetido foi a Laurie Strode, de Halloween.
0: Gente, que é a Jamie Emily Curtis, né? E eu não sei se esse foi o primeiro papel dela, mas pelo menos, assim, ela era muito nova, né? Muito
1: novinha. Mas é engraçado que ela veio ficar famosa por esse papel depois dessa chuvarada de filmes da década de 80. Viu? Ela começou a se tornar o arquétipo depois dos filmes pegarem esse arquétipo que estava lá e reproduzirem aos montes. Então quando iam lembrar assim da Final Girl, era sempre a Jamie Lee Curtis. Então ela começou a ser referenciada, mas inicialmente era como quem foi mais marcante no Halloween inicialmente, era a figura do assassino, assim como no sexta feira 13 também teve essa cultura, até porque eles são filmes que estão próximos ali, né? 78 e o sexta feira 13, 80, mas chegando ao mundo em 81, por aí. Olha como é maluco. Foi um arquétipo criado depois do arquétipo já ter sido inserido dentro lá do filme de origem. Sim.
0: É como se fosse o estereótipo reverso, né? Quando foi feito a primeira vez, não se sabia que tava sendo criado um estereótipo, né? Só depois que ele se tornou, quando começaram a copiar.
1: Agora, sabe o que é mais louco? Que a gente tá falando um monte de termo que parece que tá menosprezando esses filmes, né? Tipo, enlatado, fórmula, método e tudo. Gente, não é. Quando sai desses métodos e tudo, o fã do slasher, ele tem a tendência de ser muito crítico aos filmes que tentam quebrar isso.
0: É sério?
1: Muito. Porque na década de 90, criou-se uma cultura da piada em cima dessa fórmula. E aí, daí é daí onde nasce o pânico, por exemplo. né? E depois, a piada da piada, que é o todo mundo em pânico. né? O pânico ele tá no meio termo ali, ele é um pouco sarcástico. Ele pega esses elementos, mas ele trata de uma maneira um pouco sarcástica, do tipo cuidado, quando for atender esse telefonema, não sei o que. Tome cuidado se você for sozinha por ali, você sabe que quem morre primeiro, não sei o quê. Então, é como se na aquela realidade as pessoas aceitassem os filmes slashers né e aí tá acontecendo o um slasher movie tem é uma método linguagem no pânico por isso que ele fica um pouco engraçado e o todo mundo em pânico é a paródia em cima disso
2: o pânico ele é tipo um divisor de águas nos slashers assim se fosse para eu falar para alguém tipo ah você vai ver dois slashers só você vai ver o halloween e o outro é pânico porque um é a construção e o outro é a desconstrução pós moderna entendeu
1: mas é importantíssimo o pânico porque o pânico criou esse fandom fervoroso por todos os filmes da década de 80 e 70. Hoje as pessoas se juntam buscando os piores slashers, achando literalmente que esses são os melhores slashers pra serem vistos, por conta do Pânico.
0: Que eu, então como se fosse um revival, assim, né? Ah, é um gênero que tava meio batido, né? Com muitas coisas enlatadas saindo, às vezes algumas se destacando ou não. E aí veio depois o Pânico e falou, ó, oh, gente, isso aqui eu tô fazendo piada com esses clássicos aqui, vamos ver, né?
2: É, mas é totalmente isso. Até porque quem dirigiu o Pânico foi o Wes Craven, que é mesmo que fez A Hora do Pesadelo, então ele tava falando sobre algo que ele mesmo tinha feito, e ele tava discursando sobre os slasher que ele ajudou a popularizar, então, por isso que o filme tem esse equilíbrio que o PH mencionou entre a piada e o sincero, porque quando o filme quer fazer comentários metalinguísticos sobre o slasher, ele faz de forma brilhante e divertida, agora quando ele quer ser um negócio pra te deixar tenso com morte e mostrar umas mortes muito chocantes, ele vai fundo nisso também, então, por isso que ele é tão brilhante
1: nesse sentido.
0: Ele vai te dar medo, mesmo não é só piadinha, né? Ele vai uma hora, você fica, ah, 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 ah nossa, mas peraí, o que, que é isso?
1: O primeiro, ele tem um pouco disso. Assim, você tá, ah, pois é, o primeiro a morrer, ah, ali, não sei o quê. No final, você tá assim, ei, peraí, sério? É, o pânico é totalmente isso. O brinquedo assassino, eu convido as pessoas a assistirem, gente, vocês já estão adultos, não precisa ter mais medo de brinquedo, não, relaxa.
0: Ah, eu tenho medo sim, eu tenho medo do Tchack até hoje.
1: Você vai ver que é bem facinho vencê-lo ou não. Mas... Quem ouviu o
0: nosso episódio da infância sabe que eu tinha medo da fita do brinquedo assassino. Não, não pode gente, eu morro de medo.
1: Mas pega o brinquedo assassino e vê como ele teve que se adaptar a essa onda que veio depois do filme Pânico. Porque o primeiro brinquedo assassino leva tudo muito a sério, muito a sério. Você pode não levar a sério a questão do brinquedo lá, o visual do Chuck, a risada que ele dá, a burrice da mãe, da criança, enfim. Você pode não levar a sério hoje, mas lá em 88 o primeiro Chuck se levou muito a sério. E depois ele se galhofou. Ele se escolheu se galhofar.
0: Por culpa do pânico?
1: Por culpa do pânico e de uma cultura que tinha de que o Slash não era pra ser levado tão a sério. E ele quis se adaptar a essa cultura. Daí veio o noivo do Chuck, filho do Chuck, não sei o que do Chuck, tudo do Chuck. Mas se você olhar o primeiro filme, ele tá seríssimo na proposta dele ali de ser um filme de assassinato que tem sim um pouco de tons sobrenaturais.
2: É, mas ele também tem uma certa comédia, porque ele trouxe um slasher que ele era tipo boca suja e tal, então ele não é um filme também completamente sério.
1: Mas será que ele quis pra fazer piada?
2: ou? Ele quis fazer um personagem divertido, é isso que eu quero dizer, entendeu? Ele quis fazer um personagem divertido que distoasse dos slashes mudos que vieram antes, entendeu? Então ele quis fazer um personagem que xinga e não sei o que, não, não, pra ser divertido, mas ainda assim é um filme que tá levando a sua proposta ainda bem mais a sério do que viriam depois na franquia.
0: O Chuck ele fala...
2: Ele não para de falar.
0: <risos> Ai, meu Deus. Não, é porque eu realmente, assim, eu tinha medo a ponto de eu nunca ir atrás de nada, assim. Eu nunca vi nenhuma cena.
1: Não, o Chuck, ele fala e se você deixar, assim, ele fuma, ele transa, ele faz tudo. Ah. Se deixar, ele vai, viu? Gente, Ele que é loucura. boca suja pra caramba, é. E depois eles foram aproveitando isso, né?
2: Agora que a gente já passou pelo clássico, pela desconstrução, isso aqui é legal também trazer para os dias de hoje, né? Porque você mesma, Mika você falou que você chegou a ver algumas coisas mais recentes que se relacionam, né, ao slasher e muitas delas têm um, esse lado de já refletir sobre o slasher como um gênero, né? Por exemplo, Rua do Medo, que saiu recentemente.
0: É então, e o Rua do Medo eu assisti, né Eu acabei assistindo porque eu cheguei a receber antes E tudo mais, tive a oportunidade de fazer entrevistas E eu pensei, ok Eu vou vencer o meu medo de filme de terror E vou ver esses filmes E cara, até que foi tudo bem uhum. Sabe? Eu percebi que Slasher não me dá medo Tipo, óbvio. O suspense é amedrontador, mas não me deu
2: medo. É, e o Rua ele dá uma atenuada também no Slasher. A não ser com uma cena no primeiro, que é mais gráfica. Mas, no geral, ele ainda é um Slasher light, assim. Mas, cara, nos últimos anos, teve experimentos muito interessantes com o formato do Slasher, que... Muita gente deve ter, tipo, torcido o nariz, os mais puristas, mas eu achei divertido. Então, um exemplo é... A Morte Te Dá Parabéns. Você já ouviu falar desse filme?
0: Cara, eu sei o título, mas eu não faço ideia do que acontece. É aquele Happy Death Day? Isso
2: mesmo ele é basicamente pegar a premissa de feitiço do tempo, do dia que fica se repetindo, só que com slasher. Então você tem uma universitária que todo dia tem um psicopata de slasher que vai atrás dela e mata ela, e ela morre todo dia, e aí o filme é ela tentando descobrir como vencer esse psicopata de slasher. Então já um jeito de misturar dois gêneros diferentes, tipo uma coisa que vem tradicionalmente da comédia, com o slasher que funcionou, na minha opinião, ficou muito divertido. Eu sei que muitos fãs de slasher, mais por isso não são tão fãs assim, mas o mesmo o roteirista desse filme no ano passado lançou outro, um filme chamado Freaky, no corpo de um assassino, com Vince Vaughn. Não sei se vocês chegaram a ver esse.
1: Esse filme é muito
2: Esse bom. filme é divertido pra caramba, cara. Ele é basicamente...
1: Ele é bom do ponto de vista do slasher, tá? só pra deixar claro aí pra sociedade.
2: O filme se chama Freaky, ele é um filme de slasher que pega a proposta de Sexta-feira Muito Louca, que em inglês se chama Freaky Friday, que é filme de troca de corpo. É basicamente um Se Eu Fosse Você, só que é sobre uma menina que ela troca de corpo com um assassino de slasher. Aí o assassino de Slash fica lá com o corpo da adolescente no colégio, e ela fica no corpo do assassino de Slash, aqui, no caso é o Vince Vaughn.
1: Mas o mais legal é que eles trocam de corpo através de um punhal místico, né? Um punhal sobrenatural e tudo mais. Cara, é legal. O Freak é legal. Ele tem problemas, mas ela é legal.
0: Eu fiquei curiosa com esse filme, eu acho que eu vou assistir. Eu acho que
1: você vai ficar curiosa é com o filme, não sei se você já assistiu, que é O Segredo da Cabana. Pra mim, esse é o ápice dos new Slashers, vamos colocar assim, os novos Slashers, porque O Segredo da Cabana, ele pega esse nosso podcast, ele escuta esse nosso podcast, ele faz um filme em cima disso, construindo, desconstruindo e criando um elemento novo.
0: Mais do que o Pânico e do que todo mundo em Pânico e todos esses. Sim, é porque esses
2: outros, eles estavam focados muito no Slasher e o, o Segredo da Cabana começa com o Slasher pra depois falar de outras coisas também.
1: Exatamente. E é foda porque não dá pra falar, mas são coisas muito contemporâneas, tá? Que a gente vive, assim, no nosso dia a dia, que a gente assiste, que a gente consome, mas que a gente não para tanto pra pensar sobre.
2: <risos> o Slasher, ele ainda consegue lançar coisas divertidas e que surpreendem, sim, então. E também tem uns filmes que, tipo, são mais... uma proposta um pouco mais séria e não tão metalinguística, assim que saíram na última década, que são muito bons. Então, você tem uns que mesclam Slasher com invasão domiciliar. Então, você tem Rush, A Morte Houve.
1: É, o Rush, ele é bem sério já. Inclusive, ele traz temáticas bem sérias. Que é uma volta que os Slashers estão né? Porque hoje tem dois slashes. Tem um slash que é pesado, que é sério, bem cru. Tem alguns filmes que não podem ser colocados como slash 100%, mas que tem elementos, como por exemplo o L, que outro dia eu falei aqui, o da Isabelle pé com o Paul Verhoeven, né? Então ele tem elementos de Slash e é um filme muito denso, muito sério. Tem muitos gatilhos e tudo mais. O Rush ele também traz muitos problemas. O próprio Halloween, ele ficou um pouco farofinha ali no meio, mas depois ele deu a volta e ele volta de maneira super agressiva. Sério, pra caramba, como era lá o primeiro filme. Então, esse ciclo ele já tá se reconstruindo e hoje a gente tem a honra de ter todos os tipos de slasher a nosso favor, entendeu? Sim.
0: Olha aí, caramba, então deu toda a volta. Deu toda a
1: volta. Deu toda a volta. Sabe quem é que dá essa volta também? O rodo Medo, que você citou. A trilogia do rodo Medo ele representa diferentes tipos de slashers, diferentes tipos de filmes de terror, só que tudo muito ampassando, é tudo muito por cima, não é nada profundo. E aí você que assistiu, você se conecta, você você que não assistiu, vai muitas vezes parecer galhofada Mas pra quem assistiu, você se conecta com um elemento ou outro. Uhum.
0: É, realmente, né? Você acaba pegando pela própria cultura pop. Que nem eu falei, né? Eu não tenho esse repertório. E eu sei de muitas coisas que são comuns nesse subgênero. Por osmose, basicamente. E eu acho que mesmo uma pessoa como eu, com esse conhecimento muito geral. Acaba reconhecendo alguns padrões nesses filmes mais novos com comentários, Sim, né? Sim,
2: com certeza. Sim.
0: Então, meninos, pra esse Halloween. Vocês recomendariam que as pessoas vissem Halloween? Ou algum outro
2: slasher? Ah, com certeza. <risos> Se for pra ver um slasher só, vai ver Halloween, que é o supra-sumo, assim, é o melhor de todos já feitos.
1: É, eu concordo, mas meu sonho era que você pegasse esse podcast e visse uns três ou quatro filmes que a gente pensou aqui. Eu vou escolher uma sequenciazinha. Eu acho que Halloween é muito necessário, Massacre da Serra Elétrica. Seria interessante, mas depende muito de pessoa a pessoa. Sexta-feira, 13, A Hora do Pesadelo, e aí, finalmente, o Pânico. Se você gostar, Gostou disso que você viu, por favor, não deixe de assistir O Segredo da Cabana, não deixe de assistir aqueles que fizeram referências a esses filmes que a gente tá falando. Essa é a minha síntese, porque, de novo, eu era um cara que tinha muito medo de terror, e quando eu parei para estudar terror, que eu sentei em cima desses filmes de slashes, quase que eu não consigo sair, cara.
2: E se você, assim, pegar esse gostinho... Você viu esses filmes que o PH indicou... E você vê esses filmes, pegou o gostinho... Vai atrás também de todos... Vai ver o Sexta-feira 13, parte 7... Porque ele provavelmente não vai ser o melhor filme de terror que você vai ver na vida... Mas só de você ter essa experiência de quem se aprofundou... E você viu a trecheira mesmo do Slasher... Isso faz parte também da experiência de quem é muito fã...
1: Perfeito...
0: <risos> Dito isso, pessoal... Não tem alternativa a não ser pegar algumas das recomendações que vocês deram... Eu acho que como uma pessoa que quase não vê filmes de terror o slasher talvez seja o subgênero que eu mais tenho a tolerância, okay. porque eu não tenho medo de sangue, não tenho medo de cenas sangrentas e eu gosto do suspense, então pra mim é assim, prato cheio.
2: Eu acho que você tem potencial pra ser uma nova fã de slasher, viu?
0: Será? Uhum. Ah, eu tô torcendo, vamos lá, depois eu conto pra vocês. E vocês também que nos ouviram, podem comentar com o hashtag podcast aberta as recomendações de vocês, né? Mas agora a gente vai pra recomendações à parte. A gente vai pro nosso balcão da locadora. Ah! Vamos para as recomendações do nosso Balcão da Locadora. Começando por ele, Max Valarezo. O que, que você trouxe pra gente?
2: Bom, então eu vou reforçar, na verdade, a recomendação que eu fiz agora há pouco, que é assistir Noite do Terror, o filme de 1974 canadense, que é, sim, um dos primeiros filmes slasher que veio quatro anos antes de Halloween. E por que, que eu recomendo? Porque ele, apesar de ser um slasher, ele ainda traz elementos muito diferentes que você não vai ver nos que vieram nos anos 80, então você vai ter umas discussões sociais muito fortes, você vai ter uma abordagem narrativa que usa um pouco mais de ambiguidade, você tem atrizes que estão muito bem, e inclusive é um filme que serve para duas datas comemorativas, caso você queira fazer uma maratona de filme de terror no Halloween, você pode ver esse, e lá no final do ano você tá fazendo uma maratona de filme de Natal, você pode ver Noite do Terror também, porque ele também se passa no Natal. Eu acho que é um prato cheio para qualquer pessoa que gosta de slasher, ou que quer começar a conhecer o slasher, vai ser algo que vai ser se destacar dentro desse subgênero.
0: Gente, eu amei, até porque eu sou uma pessoa nascida em novembro, então era sempre assim, ah, presente só tem um que vale pra Natal, Dia das Crianças e tudo mais. Então esse filme vale pra tudo também. E eu
2: que faço aniversário uma semana antes do Natal.
0: Ih, Max, é isso. O presente tá sempre junto ali, né? O presente de aniversário vale pra tudo. Aqui também era a mesma coisa. <risos> Mas, ó, qual é o seu presente pra gente, PH?
1: Ainda bem que existe o Max nesse podcast pra trazer as uhum. coisas mais cabeça assim, sabe? É. Cara, porque... Mico, você tem sofá na sua casa? Tenho. Você gosta do sofá da sua casa?
0: Ah, você não vai dizer que tem o um filme do assassino morando no meu sofá, né?
1: Então, eu vou te indicar o filme O Sofá Assassino. Ah
0: ah não
1: <risos> gente é sério vou indicar o sofá assassino na verdade não é um sofá é uma poltrona não sei porque que, que traduziram pra sofá mas enfim é o um sofá assassino que na verdade é uma poltrona que ela fica apaixonada por uma garota e aí começa a cometer crimes com as pessoas que fazem mal a essa garota entendeu então a poltroninha vai lá andando e utiliza os seus próprios elementos ali cortantes que estão dentro de si pra cometer crimes contra as pessoas é isso mesmo
2: olha aí é um slasher de poltrona caramba
1: é um slasher cujo assassino é uma poltrona. <risos>
0: Muito ah, bom. pelo amor de Deus, socorro.
1: Confia, vai ser divertido, mas assim, não assiste sozinho e tudo, junta a galera, explica a proposta da sessão comédia, se eu não me engano ele tá no Prime Video, tá, tá no Prime Video. Junta o pessoal, entende a proposta da comédia, faz a pipoca, traz as bebidas, os bons drinks e tudo, e assiste esse filme, que é uma galhofada, sem pé nem cabeça, é um filme ruim, mas que vai divertir, pode confiar, vai divertir muito. A poltrona tem olhinhos, só isso que eu tenho a dizer.
2: <risos> ah, não, gente, não pode ser. <risos>
1: Você vai repensar o seu sofá, viu, Mika? Você vai repensar o seu sofá.
2: Mas e você, Mika? Você tem uma recomendação para o nosso balcão de hoje?
0: Olha, eu tenho. E é uma recomendação que eu pensei para pessoas como eu. Às vezes até mais sensíveis a filmes de terror do que eu. Então eu pensei... Bom, a gente está na época do Halloween. A gente vai recomendar filmes aí de terror, filmes slashes ou não. Mas como o balcão da locadora pode ser relacionado ao tema, não necessariamente do tema... Eu pensei em trazer uma comédia para vocês que tem uma temática que é adequada pra essa época do ano, que é o que fazemos nas sombras.
2: Ah, que demais. o filme ou a série?
0: Os dois, na verdade. Eu nunca vi a série, mas o filme é muito legal. Cara, eu sou apaixonada pelos dois. Eu comecei a ver pela série e eu peguei o filme pra ver depois, mas os dois têm elementos muito parecidos aí, né? Que são basicamente, né, documentários, que é aquele documentário de mentirinha, normalmente pra comédia, né? Falando sobre a vida de vampiros. E, cara, tem algumas das coisas mais engraçadas que eu vi nos últimos anos, assim. Eu gosto muito, muito, muito. Não sei se é o tipo de humor de todo mundo, mas...
1: um tipo de humor tá ecoaitite, é né?
2: Esse comentário que você falou é perfeito, porque eu vi o filme O Que Fazemos Nas Sombras com meu irmão e com meu pai. Eu e meu irmão, a gente tem um senso de humor muito parecido. A gente chorou de rir. Meu pai detestou o filme.
0: <risos> é, então, eu acho que ele é um tipo muito particular de humor, assim. Que ele é, é meio bobinho, às vezes. Mas eu amo. Eu amo, às vezes, esse humor mais bobinho. Ah, eu gostei demais. Que tem uns absurdos e tudo mais. Teve o filme de 2014, e aí depois teve essa série, que tá rolando ainda, né? Ela já teve a sua terceira temporada aí, e foi renovada pra quarta temporada, então tem bastante coisa, e você vai acompanhar essa rotina dos vampiros que moram em Staten Island nos Estados Unidos, e assim tem umas premissas muito engraçadas tem o negócio do vampiro de energia que eu acho muito maravilhoso <risos> Isso é, muito é muito legal, eu acho assim é muito bacana, então se você gosta de histórias de monstros, eu recomendo, se você gosta de comédias, eu recomendo. Se você tem medo do filme de terror, eu recomendo. E se você gosta de filme de terror, eu acho que eu também recomendo, porque você vai querer dar uma pausa entre as outras coisas, né?
2: Sem contar que ele faz referência a algumas coisas de terror, então você vai curtir com certeza. Uhum.
0: Aos clássicos também, né? Então fica aí a minha recomendação, chama O Que Fazemos Nas Sombras. O filme tá disponível no Look atualmente, né? E também tem pra alugar, certo? Pegar no Google Play?
1: É, tem no Google Play Filmes e também no Apple TV Play, se você tiver a ah, Sessãozinho de aluguel lá, naquele aparelhinho da Apple lá de TV.
0: Perfeito, então vão conferir e vão ver todas essas recomendações maravilhosas de slashes que a gente trouxe aqui, né? Agora, assim, não vou compartilhar essa informação com nenhum assassino de um slasher, prometo, mas onde as pessoas podem te encontrar na internet, Max Valarezo? Olha, eu acho
2: bom você não compartilhar com assassinos assassino slasher, viu? Pela amor de Deus. <risos> <risos> mas é, vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto e tanto no Twitter quanto no Instagram vocês me encontram com a arroba MaxValarezo com um Z somente.
1: E você PH? Ah, você busca PH Santos, PH com S no final no YouTube que você vai me encontrar rapidinho ou arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, tá?
2: E você, Mica, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Vocês podem me encontrar cada lugar com uma arroba diferente,
0: porque é isso mesmo. Você tá fugindo do que, hein, Mica? Você tá
2: dificultando pros slashers te encontrarem. Só isso.
0: É isso, exatamente. Eu vou usar sempre essa desculpa agora. <risos> Mas, ó, no YouTube você me encontra com o Mica, Mica com três N's no final, no Twitter como hey, Mika e no Instagram como underline Miriam Castro. Já o podcast cena Beta você encontra toda terça e sexta no G-Show, no Globoplay ou nos outros tocadores de áudio. A gente se vê no próximo episódio, então, né? E tome cuidado né? esse Halloween aí, tranquem bem as portas, Por feche favor. as janelas. Isso, calma.
2: <risos> aí, gente. É tchau, assim, gente. Não.
0: Chequem os arbustos. Tchau,
1: tchau.